0: Hola, no financieros, vamos con otro episodio de la pretemporada. Hoy toca resumen de lo acontecido en este verano del 2022. Recuerdo que en el cierre de la temporada, que fue allá por junio julio, pues hace aproximadamente dos meses, os comentaba que las últimas semanas habían sido como muy monótonas en cuanto a información, que es inflación, tipos de interés y Ucrania. Ucrania, tipos de interés e inflación. Y ese bucle pues, solo lo rompió puntualmente el amigo Elon Musk. Y la verdad es que fue decir eso, cerrar la temporada y ¡boom! Se empezaron a disparar las informaciones, un montón de cosas que ahora ya casi ni me acuerdo. ¿Qué es lo que llama la atención, ¿no? Visto en perspectiva, pues pasa lo de siempre. En el momento parece ¡wow! notición. Me acuerdo que me escribíais por Telegram. Oye, mmm, deberías de hacer alguno más, tal, que es que ahora salido muchas cosas. Y ahora la verdad, pues ni nos acordamos, ¿no? Así que vamos con el resumen de este verano 2022, pues en modo, en modo sushi, en modo raw, en modo crudo, sin, sin sonidos de fondo. Bueno, lo primero, mmm, vuelvo con, o con lo último, ¿no? Lo, lo, de, lo de Musk y Twitter. Lo último porque hace nada, hace unos días han salido más informaciones. Y a ver, es que la última noticia es que el Consejo de Administración de la Red Social ha aprobado la venta. De, de Twitter, o sea, han, han aceptado, digamos, la oferta, pese a los repetidos intentos de Elon Musk para tumbar la propuesta de compra por 44 billions. Mm, vamos, mm, vamos a resumir la historieta esta que, que viene desde, pues bueno, desde yo que sé, desde más o menos Semana Santa, una cosa así, ¿no? O sea, primero, Elon lanza la oferta, entre todas las cosas que va haciendo por ahí, el tío lanza una oferta. Mm, pero ya enseguida la gente sale y dice, oye, este tío tiene mucho patrimonio, pero no tiene liquidez para afrontar la compra. Entonces él se lanza también a, a buscar financiación. Ahí también vuelven a surgir las primeras voces que dudaban de que, de que fuese en serio, de que realmente quisiese comprar Twitter o pudiese conseguir la financiación. De hecho, eh, solo consiguió compromisos por aproximadamente 7.000 millones de los de los 44.000, entre los que estaban los de Binance, que si los árabes, en fin, una cosa bastante eh, divertida, ¿no? Como siempre. Eh, en un primer instante, el Consejo de Administración de Twitter mm, rechazó eh, las cuentas falsas. R perdón, re rechazó, que me he equivocado. Eh, rechaza la venta en un primer instante. Dice, no, no, pues no te vendemos, ¿no? Incluso hubo un, un, un cruce de tweets entre, pues no sé si era el de Qatar o el de Arabia Saudí y el o más de, pero tú quién eres, no sé qué, algo así, ¿no? Pero luego a los pocos días pues se ve que se lo pensaron y la aprobaron. Además, era bastante superior al precio en el que en ese momento cotizaba Twitter. Claro, en ese momento en el que le aprueban la aprueban la oferta o dicen que sí que se la van a, a conceder, quizás luego el proceso a aprobar es el que haya ocurrido ahora, acto, acto seguido llega Elon y lo que suele pasar en todos los procesos de, de compra-venta, pide auditar cuentas, pide datos, pide información para, oye, quiero saber qué pasa. no eh, Especialmente se centra en las cuentas falsas y en los bots que tenía la Red social, quería saber la mandanga, ¿no? La, la parte que no nos cuenta, ¿no? Que mucho tráfico, mucho tráfico, pero cuánto es real. Eh, Twitter, pues, remolonea, sí, no, no te lo voy a dar. Mm, le envían información, más dice que realmente esa información no, no es correcta. Y Elon, pues cancela la oferta. En ese momento entran los primeros rumores que si se iban a ir a juicio, que si no, que si ahora tenías que comprarme, etcétera. Y llegamos hasta hoy en el que, pues. Twitter, el Consejo de Administración que no sé al final si eso le servirá para mucho o no, tendrán que dilucidarlo ha aceptado la oferta en fin, un buen jaleito la verdad es que ahora que vuelve Juego de Tronos con The House of the Dragon pues aquí tenemos algo parecido pero en versión actual ¿no? porque no olvidemos que Musk lleva tres matrimonios y diez hijos, el último ha sido bastante reciente con una ex empleada, una cosa así una cosa bueno, que sin duda el amigo Elon no para y está fundando de House of Musk. El gran lío. Esta es la gran historia en la que seguimos. La dejamos ahí, continuamos y va a seguir eh, en el que nos ha metido y en el que pues ahí estamos. Que si la energía, la inflación y los tipos de interés, los bancos centrales y las grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos. En realidad, viéndolo así es como lo que mueve el mundo, ¿no? pero estamos ahí constantemente en ese bucle. ¿Qué va a pasar? Son todo predicciones y alertas a semanas vistas. Llevamos ya días, días y semanas que siguen avisando que los precios de la energía van a subir más, que se prevén cortes de suministro, que tendrás que comprarte una manta, que van a subir no sé qué. De hecho, pues bueno, la comida sigue subiendo y siguen habiendo subiendo la, la factura de la luz. Se oye de restricciones, se rumorea también de confinamientos climáticos, que si 3-4 horas de cortes, que si mejor te quedas en casa y así ahorras. En fin, rumores y globo, sonda, todos los que queramos. La verdad es que todo es posible en esta vorágina en la que nos han metido. Claro, de la energía, que encarece todo, lógicamente, sobre todo cuando sube tanto como está subiendo, pues pasamos a la inflación. Y de esta a los bancos centrales, porque son los que en teoría tienen que mmm, controlarla. Y bueno, pues está quien nos vende que esto es un auténtico descontrol, que la inflación está ya de madre, que los bancos ya no saben qué hacer. Y hay quien te vende pues que es un descontrol controlado. Pues en fin, un auténtico jaleo. Lo que sí que hay quórum, lo comenté en el club, eh, es que o suben más los tipos de interés para compensar esa subida de inflación, o se causa una recesión, dicen que por el lado de la demanda, porque la gente no pide, no compra y tal... ...o por ambos, porque al final si suben los tipos... ...pues probablemente también acabes causando una recesión... ...en fin, esta vez sí que es... ...todo mal, pero de verdad... O sea, ...todo mal... ...pero es que ahora resulta... ...que Ucrania está haciendo retroceder a Rusia... ...o reconquistándole territorio, o lo que nos quieran contar... ...porque en este bien informativo, pues al final... ...es muy difícil saber... ...algo con certeza... Eh, ...añadamos la que Azerbaiyán está volviendo... ...a bombardear a Armenia... ...que por, men por mencionar un punto... ...el punto de tensión más reciente... Pero es que, que si Grecia y Turquía, que si Serbia, en fin. Y que nadie se olvide del espectáculo que montó Trader Pelosi, nuestra gran amiga, la mejor hedge fund manager, la mejor trader que existe en estos momentos. El espectáculo que montó en mitad del verano en Taiwán, que si el avión llegaba, que si no, que si iba a aterrizar. Y que desde entonces, pues parece que la cosa se ha calmado, pero no. China sigue sobrevolando la zona con drones, algunos de los cuales, pues, el ejército de Taiwán ha abatido. Que si los barcos se están acercando, en fin... La cosa se parece, salvando la distancia mucho, a lo de Ucrania y Rusia. Que sí si sí, que si no, están cerca en la frontera, tal cual, como si estuviese, bueno, tal día es cuando hay que hacerlo. Eh, vamos, que, y si pensáis, o si piensas, que falta algo alguien en este cóctel de energía, de inflación, de tipos, de Ucrania, etc. Pues es que Musk también ha tuiteado que hay que para recomendar, ¿no? Recomienda bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, es decir, 0.25%. Este, la verdad es que lo más consigue estar en misa y repicando, el tío está a todas. ¿Por qué no? Pues 0.25, si ahora están hablando de que se pueden ir a un 7, un 5, vamos, las predicciones que queráis y si falta alguien, pues Trump, porque Trump también está volviendo a salir, que a dos por tres está empezando a aparecer mucho más, que si se que si quiere ser candidato, que si no, etcétera El tío está otra vez ahí. Esto es una auténtica fiesta, que no se quiere perder nadie. Bueno, la reina Isabel II se la va a perder, descanse en paz. Y sin duda, para mí, esta muerte marca el fin de una era en el mundo, y lo vamos a ver. Es como muy simbólico, ¿no? Estas cosas que hacen, cuando tienen que pasar es una pena, porque la verdad es que era una figura impresionante... Pero sin duda es como muy simbólico ¿no? El, el hecho de que esta mujer haya caído. Y ya hemos visto, no sé si habéis visto el, el vídeo hace poco de, del príncipe Charles. Diciendo porque se le está firmando, no sabe qué día está firmando. La pluma le, suel, le suelta un poquito de tinta y entonces dice que es thinking y que, y que se pone de los nervios. En fin, va a ser divertido ver al, al amigo de rey de Inglaterra. En resumen, pues que seguimos igual que hace meses. En una buena locura informativa y un jaleo de noticias y declaraciones intencionadas, pues, ¿intencionadas para qué? Para que acabemos mareados, hastiados y decidamos hacer nuestra vida, es decir, pasar de todo y mientras, pues nos dan por todos los lados, mm, complicado, muy complicado, porque las predicciones de la energía, pues, ya lo he dicho, ya lo leéis en los telediarios, es que no hay más, no, no comentan otra cosa, que se va a disparar, que se va a disparar y si sube la energía va a subir todos y no van a empobrecer todo leía, Veía en un telediario que es que ahora la gente está comiendo solo un plato de comida para ahorrar. No, no, no es que esté comiendo solo un plato de comida para ahorrar. Es porque no les llega, sin vergüenzas. Pero es donde nos han metido. Pues iremos dándole a la bola. Aunque para mí una cosa está clara en todo este jaleo. Y es que hemos pasado del don't fight the Fed, que se decía al Fed fights you. En castellano, que hemos pasado? De subirnos al carro, de seguir a la Fed, de que todo el mundo se beneficie de la liquidez infinita de Para qué te vas a poner en contra de la Fed Esto va a seguir subiendo hasta el infinito A lo contrario, a la subida de tipos Y la retirada de liquidez De ahí lo de la Fed pelea contra ti eh, Que conste que ese Fed fights you es marca de la casa ese Me lo he inventado yo Marca de los no financieros Y es que mmm, Es lo que veo, creo que el, esa, esa dinámica ha cambiado Aunque sigan contándonos que parece que no Que sí, que tal, creo que ahora la Fed va Contra nosotros a las pruebas, Macron. Sí, que es un altavoz de las élites, evidentemente. El niño bonito de Francia, pues es un auténtico altavoz, y hace poco, hace apenas 24 de agosto, decía, estamos viviendo el fin de la abundancia. Escuchemos. La fin ce qui pouvait aparecer como une abundance. Ahí lo dice. Para los que entiendan francés, de la abundance. Las élites es que son psicópatas, y por eso disfrutan dando pistas, además de preparar a la población. Y yo creo que es un mensaje muy simbólico, igual que ese que repetimos mucho de no tendrás nada y serás feliz, va en la misma línea. Estamos en el fin de la abundancia. ¿Por qué? Pues porque lo hemos decidido, lo han decidido y se acabó la abundancia. Sin embargo, repito, hemos estado tanto tiempo recibiendo liquidez, dinero, etcétera, que creo que seguiremos escuchando el mensaje de la esperanza. La esperanza de muchos de que vuelva la liquidez infinita y así todos felices. Así Stonks Only Up. Y cierro esta parte con tres titulares recientes, de hace apenas días. Alemania plantea 68 billones de préstamos garantizados para las compañías energéticas. Es decir, estamos quitando liquidez, pero al mismo tiempo la inyectamos vía deuda a empresas que están para quebrar. Porque si les tiene que garantizar préstamos a las energéticas con el panorama que hay, es que, vamos, es que no están bien. Pero que, claro, son imprescindibles porque suministran energía. Energía que nosotros mismos, es decir, los europeos o nuestros líderes, eh, pues se han encargado de, de petar. La verdad es que es, el cóctel es buenísimo. Segundo titular, que salía ayer en Investing. Chi y Putin se reúnen para establecer un orden mundial más justo. Toma ya. Toma ya, toma, toma ya. Qué bien. Es decir, sí, eh, lo dicen así, claro, ¿no? Sí, estamos en guerra contra Occidente. Queremos más poder, queremos mandar más, más atención. No nos gusta cómo tenéis repartido el mundo y queremos más trozo de pastel a nuestro rollo, a nuestra movida. Te lo están diciendo, clarinete, así son. Y el tercero, y el. es el más chistoso, porque esta gente de, de Europa, pues las von der Leyen, las Lagar, pues la verdad es que no, cuando se les acabe el trabajo, pues van a, ser teners, van a seguir teniendo mucho. mucho campo en el mundo de la stand-up comedy, ¿no? En este tipo de sitios. La, la declaración venía de von der Leyen, que dice. Rusia sigue manipulando nuestro mercado de energía y el mercado ya no funciona. Como me decía Andrés Vivas en por Twitter, eh, claro, después de fastidiar el mercado, de manipularlo y de hacer y de todo esto que han hecho, ahora que el mercado no está haciendo lo que ellos quieren, pues me enfado, ¿no? Y digo que no funciona, ¿no? Me, pues no como, pues me voy a la esquina y, y, ale, y enfadado con el mundo. Es que son un chiste, dice. El mercado ya no funciona. Pues si os habéis encargado de que no funcione. Aunque, bueno, puede ser peor. Hace unos días, el día 5 de septiembre, la empresa Hackel de, de, papel de, de papel del baño, de papel, pues eso, para limpiarse el culete, es una empresa alemana y el mayor importador de papel de Europa de este tipo se declaraba insolvente. O sea que puede ser todavía con frío y sin podernos limpiar. Y, bueno, antes de, de cerrar con... Con una, una observación, antes de comentar esa observación, te un apunte Se está produciendo el Merch en la red Ethereum Merch es fusión Bueno, como siempre, esto ha dado bastante que hablar Que si se va a montar un fork que si el nuevo Ethereum va a ser mejor en temas energéticos Hay quien dice, parece bastante claro, que Ethereum se transforma en un activo más parecido al final al, a un fiat que a cripto En fin... Bastantes temas por ahí, esto me queda pendiente por explicar, pero voy a hacer como siempre, lo comentaré cuando haya pasado, cuando esté todo bastante claro, porque antes siempre hay demasiada expectativa, demasiado vamos a cambiar el mundo y luego pues tampoco pasa nada, pero puede ser un tema interesante y queda ahí pendiente, bien para un podcast en abierto o quizás más exclusivo dentro del club no financieros. Te recuerdo que hasta el martes 20 de septiembre a las 11.05 puedes ser cofundador del club mediante el enlace que te dejo en las notas del episodio o en la news. Letter. Y la observación para cerrar hoy. Pues con todo este jaleo informativo que os he contado, me ha llamado la atención una serie de noticias que me parece que no han resonado tanto. Noticias que todas iban o apuntaban a lo mismo: empresas tecnológicas de estas grandes de Silicon Valley despidiendo a gente, como se dice en inglés, layoffs de entre un 10, un 20 y un 30% de la plantilla. De hecho, lo he dicho en bastantes nombres de Silicon Valley ahora me viene Substack a la cabeza era uno, el otro día creo que era uno SoundCloud en fin, empresas bastante, oye con un tamaño, consolidadas algunas otras más conocidas, otras menos, pero en fin de Silicon Valley y son noticias que me parece que han pasado bastante desapercibidas Cupi, el gestor el gran, el gran este, bueno, este gestor de Puerto Rico que mola mucho, le llama al sector tecnológico el sector Ponzi cree que genera menos valor del que nos cuentan también este sector es verdad que ha sido uno de los grandes beneficiados de la liquidez infinita. Y en esa línea también salió nuestro amigo Ismael Clemente con unas declaraciones a mitad de verano, que la verdad son unas declaraciones que causaban bastante revuelo en el sector tecnológico patrio, porque venía a decir algo así, ya las, ya las encontraré, y las pondré, que un programador al final es un tío que pica código, y que, bueno, pues que eso no es tecnología, que le pagan y le pagan un poco más por cuanto más pique, pero que eso de tecnología tiene poco. Se le tiró de cuñado por estas declaraciones y la verdad es que el comentario lo parece. Digo lo parece porque, claro, ahora tengo dudas de que no haya algo de razón ahí, en lo que dicen Kupi e Ismael. Quizás están apuntando a que exista una burbuja que va más allá de las propias acciones. Vamos a mojarnos. Algo parecido a lo que sucedió con el sector inmobiliario y los obreros con BMWs. No sé, ya sabéis que me mola explorar escenarios en los que nadie cree. No, no, eso no va a pasar, ¿no? Pero quizás... Hay algo, hay algo de correcto en lo, que, en lo que apuntan. Quizá está también un poco hinchado ese mercado laboral. En cualquier caso, llama la atención que tantas empresas de futuro y escalables le estén metiendo un rejón a sus plantillas de esta forma tan silenciosa. Y nada más, con esto, pues dejo todo listo para empezar el lunes, la cuarta temporada de No Financieros. Mañana contaré más novedades e ideas para este año y el viernes a las 11.05 tendréis el Stonks Bola and Primas. De vuelta con Greg Plaxintar. Or, te recuerdo que aún puedes ser cofundador del Club No Financieros y acceder a más contenido. Por ejemplo, este fin de me mojaré y ampliaré un poco más cómo veo todo esto del sector tecnológico y alguna cosita más, de lo de Ucrania, de los tipos de interés, etcétera. Así que, ahora sí, gracias por estar ahí. Hasta mañana y recordad una cosa. ¡Estamos en apocalipsis. <risa> ¡Estamos en apocalipsis.